0: Salut et bienvenue à la journée 26 de l'immersion de bouger en paix, dans laquelle habituellement je t'amène dans mon quotidien d'entraînement et qu'on regarde ensemble comment c'est possible d'ajuster notre entraînement, notre mouvement à notre état physique et notre état mental. Aujourd'hui, c'est une autre exception parce que j'enregistre encore l'épisode en avance parce que j'ai une grosse journée, cette journée-là. Donc je ne pourrais pas faire l'audio de 1 et de 2, j'ai choisi cette journée-là de ne pas faire d'entraînement. Donc il va peut-être probablement même avoir du mouvement en fin de journée si j'arrive ici à passer à travers cette journée-là, euh, vers la fin de la journée, peut-être une marche ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas euh, prévu d'entraînement en tant que tel. Donc, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la pause de la récupération. Donc oui, j'en ai déjà parlé brièvement. On doit avoir des journées de pause ou tout le moins que ce soit de la récupération active, des journées où de on travaille de façon vraiment plus faible, moins intense. Donc, c'est correct, ça doit faire partie de notre horaire d'entraînement. C'est pas juste une pause, en fait, c'est un moment qui est nécessaire pour notre corps pour se régénérer. C'est absolument nécessaire. C'est nécessaire aussi pour éviter le surentraînement. Donc, les personnes qui s'entraînent vraiment beaucoup, à un moment donné, s'ils si ne se permettent pas suffisamment de pause, ça va avoir un effet négatif. Donc, la personne, au lieu de progresser, va régresser, malgré ses efforts, parce que l'énergie ne sera plus là, parce que les muscles n'arriveront plus à se réparer, etc., donc, oui, une pause, ça peut être une pause complète. Une pause, ça peut être aussi fait de récupération active, comme j'en ai déjà parlé. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être, la récupération active? C'est n'importe quelle activité qui est de plus faible intensité. Donc, la marche, ça pourrait être des exercices d'étirement, un yoga plus doux, par exemple. Ça, serait, ça pourrait être des bons exemples de récupération active. Qu'est-ce qui fait aussi partie de la récupération, hormis de juste mettre notre corps sur pause pour l'entraînement ou de bouger de façon plus douce, mais dont on parle un peu moins, c'est les autres éléments qui aident notre corps à récupérer. On les connaît tous. L'alimentation, le sommeil par exemple. Donc c'est vraiment important aussi dans la récupération. Donc là, on ne veut pas miser là-dessus juste la journée qu'on fait de la récupération active, on veut miser là-dessus le plus souvent possible. Donc, oui, on n'aura pas toujours un sommeil parfait, oui, on n'aura pas toujours une alimentation parfaite, mais c'est super important d'être conscient que ça a un impact dans notre capacité d'entraînement, dans notre capacité de récupérer. Notre capacité de récupérer va influencer nos prochains entraînements, va influencer à quel point on est capable d'ordonner notre 110%, à quel point on est capable de progresser. C'est super important. Donc, vraiment, au niveau de l'alimentation, d'aller manger des bonnes choses, t'sais. puis on pense souvent à Manger des protéines ou les shakes de protéines avec l'entraînement, puis quand on débute l'entraînement, c'est vraiment pas la chose qui est nécessaire en numéro un. Je dirais que c'est juste d'essayer de, de bien manger le plus souvent possible. Essayer d'aller chercher tous les minéraux aussi. Hein. On parle des protéines, mais manger des fruits et des légumes, ça va être super important. Ton corps a besoin de toutes sortes de minéraux quand il s'entraîne pour être capable de bien récupérer aussi. Pas juste des protéines. quoi Quoique les protéines, oui, ça peut être important, dépendamment, justement, encore là, de l'intensité de l'entraînement. Donc oui, bien s'alimenter. Puis souvent, mon conseil général que je donne, c'est souvent, on aurait tout à gagner à penser de manger plus souvent des bonnes choses que d'essayer de couper des mauvaises choses. Donc souvent, juste ajouter plus de bonnes choses. Puis souvent, ça veut, quand on s'entraîne, ça veut aussi dire manger plus souvent. Les gens vont vouloir couper l'alimentation. Hein, quand... L'exemple Le, classique là, de vouloir euh, bouger plus et s'alimenter moins, OK, tu vas avoir moins de calories peut-être qu'à court terme. Ton corps va maigrir, si c'est ça tes objectifs, ça peut fonctionner. Sauf qu'à long terme, ton corps, ce qui comprend, c'est dépenses, dépenses, dépenses d'énergie. Pas beaucoup d'énergie qui rentre égale « Oh, on me demande beaucoup de travail, je n'ai pas beaucoup de ressources qui rentrent. Qu'est-ce que je vais faire à l'avenir avec les ressources qui rentrent? Je vais les stocker. » À un moment donné, c'est ça qui se passe. <rire> c'est vraiment pas si gagnant. Ton corps, lui, il ne sait pas qu'il essaie de perdre du poids. Fait qu'il vaut mieux lui fournir l'énergie nécessaire, mais sous forme de la meilleure forme possible, finalement. Puis encore là, c'est vraiment pas mon but de taper ses doigts, c'est le fun de manger tout. C'est ça, c'est juste bien de penser que ça fait partie de la récupération, c'est important. Puis essayer finalement de manger le mieux possible, le plus souvent possible, tout en se permettant euh, d'être heureux dans notre alimentation. Quand on parle du sommeil aussi, c'est super, super, super important. Ça arrive souvent que quand il y a des épisodes où on, on pousse un petit peu plus au niveau du sport, ben on va avoir besoin d'un peu plus de sommeil. C'est pas là qu'il faut aller couper sur le sommeil. Notre corps a besoin de récupérer aussi. C'est là qu'il va y avoir beaucoup de réparation pendant le sommeil. Donc, c'est vraiment important. On ne coupe pas sur le sommeil. Et moi, c'est quelque chose que je mets de l'avant de façon très extrême. Si quelqu'un vient me voir qui est en manque de sommeil, qui dort pas beaucoup par nuit, ok, un sommeil normal... Le sommeil, normalement, on devrait dormir entre 7 et 9 heures. Ça, j'en ai parlé là, déjà à plusieurs reprises. C'est ça pour tous les humains. Les gens qui disent « Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil », c'est pas vrai. <rire> tu es juste habitué à pas en avoir beaucoup, peut-être. Mais... Un sommeil récupérateur, un sommeil qui nous permet de bien fonctionner, un sommeil qui nous permet un bon apprentissage, un sommeil qui nous, fer... qui nous permet de faire un bon ménage dans tout ce qui s'est passé dans notre cerveau. C'est un sommeil qui demande 7 à 8 à 9 heures par nuit. Donc, si quelqu'un vient me voir pour s'entraîner et qui dort 4 heures par nuit, c'est non. Tant et aussi longtemps que tu ne dors pas au moins 7 heures par nuit en moyenne. C'est le numéro 1. Ça passe avant l'entraînement. On ne va pas entraîner un corps qui est déjà fatigué. Ça ne donne rien on va t'épuiser. Donc, c'est dire à quel point c'est super important. Et la récupération, ta journée de pause ou ta journée de récupération active, dépendamment de ce que tu décides de faire, dépendamment de où est-ce que tu en es rendu dans ta progression d'entraînement, de ce que tu as besoin, c'est aussi un bon moment pour chouchouter notre corps. Donc, pourquoi pas, hein, euh, soit se faire un massage soi-même, soit faire des bains avec des sels, c'est super bon aussi pour la récupération. Aller au spa si c'est quelque chose qui est abordable pour toi. Toutes ces choses-là aussi, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à faire puis qui vont aider ton corps à récupérer. Et puis, comme j'en ai déjà parlé, la planification super importante. La planification, ça va être important, oui, de te céduler tes plages horaires. J'ai parlé que c'était important aussi de céduler qu'est-ce qu'on faisait dans les plages horaires. Bien, la récupération, elle doit faire partie de ta plage horaire et tu dois décider qu'est-ce que tu vas faire de cette récupération-là. Donc, par exemple, ça pourrait vouloir dire que s'il y a des périodes où tu travailles un petit peu plus en intensité au niveau musculaire, bien, te prévoir aussi peut-être, pourquoi pas, un bain de sel telle journée parce que ça va te faire du bien, justement. Calculer aussi, par exemple, justement, de ne pas courir deux jours de suite, par exemple. Prévoir aussi de ne pas travailler de façon très intense, en musculation, des, les mêmes régions de jour de suite aussi, c'est des choses qui sont plutôt importantes pour ne pas venir épuiser certaines régions qui sont déjà en train de se réparer. Et oui, pour moi, la méditation fait aussi partie de la récupération. Que ça soit en fin d'entraînement, où il y a des exercices de respiration, ou une méditation de pleine conscience du corps à la fin pour revenir dans un état un petit peu plus calme, relaxé, ça fait partie de ma récupération aussi. Donc oui, il y a un, une portion penser vers la récupération qui doit être présente à chaque entraînement. Et cette portion-là, c'est la phase de retour au calme, justement. Donc oui, tout ça, ça fait partie de la récupération et ça doit être planifié et c'est essentiel si on veut vraiment bouger de façon optimale pour notre santé. Donc je t'invite à ajouter ça à ton calendrier si tu ne le fais pas déjà ou peut-être même à revoir certaines choses auxquelles tu avais peut-être pas pensé ou justement si tu y penses... mais quand les mettant pas au calendrier, ça n'a pas lieu, ben voilà, c'est le moment parfait pour le faire. Donc, on se retrouve demain pour une autre capsule plus classique de l'immersion de Bouger en paix. Bonne journée!